0: post franska öppna.
1: Mm. Mm. Men vi har fått några dagar på oss att smälta alla de här intrycken. Ja. Och komma på riktigt, riktigt bra analytiska <laughs> genomgångar. Ja, och, och vi,
0: vi, Det är ingen del att vila på det. Det är gammalt. Det är Rafael Nadal som tar sin tolfte titel. Han gör det mot team i finalen. Och jag, jag kan inte undgås att imponeras så fruktansvärt mycket av hur bra han är. Och hur mycket han lyfter sig ännu om när han har haft en lite knackig säsong. Om man tar med Nadal-mått
1: Verkligen. Eh, som, som du säger. Sätt, sätt att han höjer sig på i, i under de här två veckorna just. Eh, man, man såg ändå tendenser i Rom ju, som mm. man, ju, man ju faktiskt vann. Eh, och, och, och fick liksom gå, in, gå in med vinden i ryggen i turneringen. Det gjorde säkert mycket för honom. Mm. Men det är ju den här klassiska stegringen i form som man har sett så många gånger och som han har blivit uträknad för så många gånger tidigare, för att han har inte spelat särskilt bra med hans mått på vår kanten. Nej. Men ju närmare vi har kommit i den här turneringen och ju längre vi har kommit in i den så har han bara hittat ytterligare en nivå hela tiden, och, och han gör ju egentligen samma resa i miniatyr mot Dominic Team i finalen, tycker jag. Mm. Och, och, och det är ju det här att, jag, jag kommer fram till över fem sätt så är det ju det
0: går i stort sett inte, vi har ju två undantag då, så lyckas brotta ner honom i fem sätt för tittar vi i finalen, Dominik Thieme är ju åtminstone den första halvan av matchen så är ju han fenomenal, första sätt det blir han ju av med på något sätt eh, otroligt starkt att komma tillbaka i andra och lyckas knyta ihop det men, där kommer i mitt tycke den här mikrogrejen som Robin berättade just det här inte i hans fall för han kunde följa upp segern mot Nadal, men just det att slår du en sån här spelare så är det så oerhört svårt att ladda om för du blir så dränerad mentalt och påpassad på ett helt annat sätt som du inte är van vid att sen följa upp det och det känns som att det här är i mikroformat team plockar ett set
1: här i finalen
0: och sen så är det slut
1: Ja men exakt det, det är verkligen en match med två ansikten på det sättet. För att som du säger första halvan av matchen i team alltså fullständigt briljant. Och jag vet inte hur det gick till när Nadal fick med sig första set. Det, var, det kändes inte rättvist. Eh, och i andra sätt att han orkar komma tillbaka där och liksom kramar ur det förmodligen sista av krafterna han har framförallt mentalt. Mm. Eh, och sen gör han ju det här misstaget som så många gör mot, mot Nadal eh, att, att, att han, att han kosta på sig att pusta ut lite grann i början på tredje sätt. Mm, sors. Och då smäller det ju bara. <laughs> och och jag, jag såg det var en, en person på Twitter som jag har skrivit lite med som jag ställde frågan rakt liksom, ut. Hur många gånger har man inte fått se Rafael Nadal bryta tillbaka efter att ha blivit bruten själv direkt ja. i nästa game? Och enligt honom då, så, hade, så var det en tändispod som hade konstaterat att i i franska öppna så rör det sig om över, över 40% procent av gångerna.
0: Han har någon, över 30%, procent, om jag förstod det
1: rätt, sammantaget. Men jag tror att Simba har 48, ja, det är helt om galet. jag minns rätt, i, i franska öppna. Och det, det, är, fullständigt, det är fullständigt vansinnigt. För det, det var också inte bara att bryta tillbaka, utan det är att bryta tillbaka direkt ja. när han har blivit bryta. Exakt, i nästa game. Ja. Det är fullständigt otroligt. Ja. Och det säger så mycket om vilken att han, att han alltid har en extra växel att lägga i. Mm. Och hur fullständigt björnstark han är mentalt hela tiden. Ja, men det, det är ju det. Han, han är så. Ja, det, det är ju på,
0: på en helt annan nivå. Man pratar om de här som är 25, 26 och lite yngre också. Ja, men de har inte den här nivån och jag är, jag är med på det. Mm. För att det är ingen, ingen som klarar honom i Paris. Ska säga, så det är väldigt sällan i de andra slamsen också. Men i Paris så är han han äger det och han måste vara en jätte på andra sidan nät, oavsett vem som
1: kliver in. Ja, precis. Och, och, du, får ju aldrig, du får ju aldrig släppa in honom. Jag tycker team sänker ju inte garden i de två första sätten. Då är han ju fullständigt påkopplad mentalt. Men så kommer den här lilla, lilla det här lilla, lilla andningshålet som han bara känner att han måste ha. Mm. Han, måste, han måste liksom få, få landa i tanken med, med att liksom känna, okej okay, vad är det jag håller på att göra här nu? Ehm, och då är Nadal fram och straffar honom direkt För han blir lite obetänksam Han gör några, några, några misstag och, no och några poäng som är lite sämre Och blir ju straffad direkt ja. Och sen är han ute ur matchen Så ja. det finns ingen väg tillbaka Det finns absolut ingen väg tillbaka Efter det är Nadal fullständigt skoningslös Det måste ju vara så oerhört tungt att. Det är det ju naturligtvis Men jag hoppas, jag hoppas att han efter den här eh, Finalen ändå kan se Okej okay, jag kom närmare den här gången än, än i fjol.
0: Ja. Det... Jag har
1: slagit honom förut. Det finns ändå någonting där. Det finns mm. kanske en väg framåt. Den här, den här säsongen var han närmare. I fjol var han ju fullständigt bortkollrad från första stunden. Då hade han ingen aning om hur han skulle ta sig an Adal i finalen. Han var inte mentalt redo. Nej. Men det, det måste jag ändå säga att han var nu. Ja. Och han hade en taktik som, som, som faktiskt fungerade. Han, han försökte ändå driva på spelet. Jag tycker han var briljant offensivt sett. Mm. Ehm, så att han har ändå någonting att bygga vidare på. Och det, jag hoppas att han tar med sig det som var bra inför den här finalen. För att mycket talar ju för att det är de som kan göra upp nästa år igen. Mm. Med Djokovic som tredje kombatant naturligtvis. Mm. Ehm, och då, då kan det bli ännu jämnare. Mm. Ja, för det får man ju säga. Om vi tar team där så. Han,
0: han plockar ju ner Djokovic- i ja, det är fem sätt. Han är ju lika stark fysiskt, upplever jag det i alla fall, som, som Djokovic där. Och han är lite, lite vassare för dagen på grus. Eh, hade han haft en lite sämre dag-team så hade han ått på stryk ordentligt där. Men, men det imponerar jävligt mycket mot en Djokovic. Men där har han inte samma typ av respekt på grus i alla fall.
1: Nej, jag upplever, jag upplever inte heller det. Eh, hade det varit på hardcore så tror jag att han hade varit betydligt mer löte. Mm. Eh, men nu är det ju Djokovic som straffar sig ur den här matchen lite grann och ser att han har sådana otroliga problem med vinden. Ett gammalt fenomen. Mm. Eh, det, det är ju väldigt mycket påminner om, om liksom den unge Novak Djokovic och hur han var så otroligt styrd av yttre förhållanden hela tiden. Om det var för varmt, om solen sken på fel sätt eller om det blåste, om det regnade. Han gnällde ju på allting då när han, när han var yngre. Eh, den sidan har han ju liksom tvättat bort till väldigt stor del. Nu var det liksom gamle gnäll Novak som, som dök upp här och visade sig från sin kanske minst sympatiska sida. Ja. Eh, det här sved riktigt ordentligt för honom. Och han han, han föll verkligen tillbaka in i gamla synder. Ja. Eh, han hade extrema problem med timingen och med serven och... och eh, han var riktigt brydd av de yttre förhållandena och försökte ju få matchen avbruten flera gånger. Just det, just det. Eh, och det påminner lite grann om, om alltså uppträden påminner lite grann om, om finalen mellan honom och Nadal 2012. Mm. Eh, när det regnade väldigt mycket och matchen fick färdigspelas dagen efter. Och då var det Nadal som, som krävde att matchen skulle brytas på, på flera gånger för han hade ingen möjlighet att sätta spin på de här tunga bollarna och hamnade i underläge mot Djokovic så också. Eh, så att... Men det... det var liksom inte särskilt kul att se Novak
0: Nej, Nej inte, inte när han ni... är sådär Nej, och det är... för vi kan väl ta där den andra vindmatchen som också var där Nadal-Fedder tycker jag gör en bra grusmatch Ja, han sa väl efteråt också mm. Men det var helt okej okay. ja. Ja. Och, och då får han, vad är det, 9 gem på, på Nadal ja. och, och det är helt okej, okay. ja
1: Ja, men det var väl helt okej, okay. alltså, och där är det ju också så att, att Fedder besväras ju av de yttre förhållandena han med, mm. i och med att han spelar med så mindre marginaler än vad Rafael Nadal gör. Hans speluppfattning är ju naturligtvis i världsklass, men han kan ju inte riktigt väga upp det faktum att han söker linjer och, och slag som är svårare än vad Nadal gör. Mm. Det är klart att, det, att den här typen av väder gynnar en spelare som, som slår mycket mer mitt i banan. Mm. Ja, så, så det var det, en redan tuff uppgift. Det blev ju ännu tuffare. Liksom. Ja, men där känns det inte som att Wagner på yttre förhållanden
0: eller Nej, nej. Nu, nu ska vi inte hylla honom för att han, han kan ha sina sidor Absolut,
1: han... absolut. Han, men... kan vara, han kan vara gnällig och, och osympatisk han med. Men, men den här gången så, så var var letar han verkligen inte ursäkter. Nej, här tror jag, om man kan säga så, jag tror att han var. Slagen på förhand. Lite så. Men han vet ju om vad han har för facit mot Nadal på grus. Mm. Och på i franska framförallt. Ja. Han är ju fullständigt tillplattad av honom. Ja. Och han är för gammal för att hålla på och hänga upp sig över såna grejer. Ja. Han, han har dyrkat upp gåtan Nadal på de andra underlagen. Ja. Det där är han bättre än honom. Men, men inte på grus. Och det, det har han, tror jag faktiskt funnit ro i. <laughs> ja, men faktiskt. För, för
0: man, man får ju säga, för Fedde har ju en bra seger. Både du och jag trodde på Vavrinka i där. Ja, faktiskt där. Det gjorde vi. Mm. Och det var en bra match. Och uh, ja, men starkt gjort att ta sig igenom den. Och, för den tror jag verkligen, det var nog nästan hans inom situationsteken final. Att få vinna en så pass bra grusmatch.
1: Ja, och, och Vavrinka såg ju så pass bra ut också. Mm. Eh, efter sina efter segrar tidigare i turneringen. Jag tyckte han kom in i, i alltså, äcklig form. Han kände sig som att han skulle verkligen skulle kunna störa Nadal i en semi. Liksom. Mm. Eh, men Federer tycker jag... Ha, de, de, det blir ju en an, annorlunda matchup i och med att de två känner varandra så väl. Mm. Eh, och Federer är ju lite smartare taktiskt än vad Vavrinka är, får man ju ändå säga. Eh, jag tycker jag tyck ju sett att han genomförde den matchen Federer... Den gameplan hade var alldeles lysande. Rinker försökte gå mer på kraft och liksom trycka tillbaka Federer. Jag kanske göra någonting som påminner om när han krossade honom 2015. I den kvartsfinalen var det var, eller var fjärde runda?
0: Ja, någonstans. Någonstans
1: däremellan var det. Men det vet liksom inte. Federer tog faktiskt ner tempot. Jobbade med sina slice och placering. Och blockade en del blockade eh, ganska mycket av Varinkas serve som man neutralisera på ett bra sätt. Sen var han stark, i, mentalt stark i viktiga lägen. Mm. Eh, väldigt noggrann, vilket han kan svaja på ganska ja, mycket. Han. Varför visar mm. de två tiebreak-sättvinsterna mm. eh, mm, där? Verkligen. Att... Nej, jag, jag, gjorde en, jag gjorde en toppenmatch. Alltså, det är hans bästa match i turneringen. absolut. Man mm. var på, på inte så dålig. Nej, och sen har vi en
0: poängsamlare som vi har höjt på ögonbjuden tidigare åt att han faktiskt har så mycket poäng, men nu plockar jag ju mycket Kei Nishikori som mm. tar sig fram till, ja, till en kvartsfinal. Har väl egentligen, i mitt tycke, den på pappret Sånga, vi avklarade det i, i förra podden, men sen, att det är så mot Per. Han har dubbelbreak ner mot Per i fjärde rundan. Och det är en otroligt fysisk match. Jättekonstigt att den går så långt, för det känns som att Nishikori skulle kunna plocka
1: ner Per alla dagar i veckan i tre raka. Alltså det är en del konstiga matcher på vägen framför Nishikori där. Han har ju väldigt problem med, I alla fall inledningsvis mot Zonger Vilket man ju kan förstå eh, Sen även mm, överlever han med en Mot Laslo Ja jag ska säga det är Jerry som han hade dubbelbräckt ner mot i, I femte avgörande Och sen så eh, slår han ju Pär med 7-5 i femte avgörande eh, Och jag, jag har ju jag har fått det komma igen till, till, till liksom Den analys man brukar göra Gällande av honom han, han orkar inte ladda om när, när, när motståndet stegras upp och, och, det, och det han, mannen på andra sidan heter Federer Nadal eller Djokovic mm. eh, då, då viker han ner sig mm, då han viker ner sig totalt i. fruktansvärt dålig match för honom. Mm. Det, det är otroligt platt och trist att se och det här, det här har vi sett för många ja. många gånger framförallt mot eh, eh, Djokovic och Nadal och det är naturligt naturlig idé att de två spelar väldigt likt så som han gör mm. och de gör det så mycket bättre mm. ja men där ser man han också den här inget... nivåskillnaden på
0: en kille som har varit topp 10 i vad är 5-6 år. Ja. Och så de här killarna
1: som är bäst. Ja. Och det enda som Nishikori skulle kunna göra för att liksom kliva upp i samma, på samma nivå som Nadal och, och Djokovic. Det är ju det är att liksom skärpa till sig mentalt. Mm. Att tuffa till sig helt enkelt. Mm. Spelmässigt ser jag inte riktigt vad han mer skulle kunna göra. För han är, han är, han är snabb och han, jag tycker nästan att han, har, han har liksom, är lika tekniskt som, som både Nadal och Djokovic. Men, mm. men han är... Han är, han är inte där i skallen där de är. Nej. Eh, och, men eh,
0: apropå skaller då. Fan vad fina övergångar jag har. Ja du är helt ja. bra. Eh, Sverev tar sig till i och det var, måste ju varit otroligt skönt kvitto från honom. Han sa ju i en intervju på, på Eurosport att jag sabbar min mobil i Rom och jag har inte skaffat, jag har inte fixat någon ny och jag ska skita i det under Paris. Det kanske var ett vinnande koncept.
1: Det måste det ha varit. Vi tyckte ju att han såg ganska bra ut mot Mickey Wimmer tidigt mm. i turneringen. Eh, sen gör han väl en sådär insats mot Došan Lajovic som ju mm. precis då besegrade. Men, men sen betydligt bättre mot Fognini. Mm. Det var ju någonstans... Ja, det är väl måste vara en av hans bättre matcher i år. Får
0: ja. Säga. Det, för det tycker jag. Fognini var ju... Hör och häpna höll väl ihop mm. i stort sett hela turneringen. Att det här, det här var
1: på riktigt för en gångs skull. Inga, inga dumheter egentligen. Nej.
0: Uh, att, det, att det finns inom in, in viss, vissa ramar Ja, men inte De totala Fabio-tendenserna Som vi har sett Lite uh, till och från mm. uh, Så so, jättebra Svea Sen så följde han tillbaka direkt där och åkte ut Mot Dustin Brown på gräset i Stortgart uh, Men det gillar vi ju ändå uh, Ja, ja det är, nu lever Dustin <laughs> Brown upp Vi <laughs> uh, ska väl nämna Den uh, sista kvartfinalisten också Karin Katchanov. Mm som faktiskt tar sig dit får ordentligt med stryk av team och det är kanske inte så konstigt heller team är en utpräglad grusspelare och då är,
1: biter inte det som Katchenov har Jag tycker Katchenov gjorde en jättebra match mot El Potro mm. men han, han lyckas inte sätta team i samma tidsnöd i och med att han har en mycket mer defensiv utgångsposition och team rör sig ju så mycket bättre än vad Katchenov gör också så, att, så att, han får liksom aldrig möjligheten att utnyttja det här positionsövertaget riktigt. Han kommer inte fram. Han får liksom inte riktigt grepp om bollarna på samma sätt som, som han får mot Del mot Potro. Utan eh, team försvarar sig lite för bra och kontra lite för starkt. Mm. För, att, för att det ska bli egentligen spännande överhuvudtaget. Han har full kontroll på det här från snart. Det, det här var teams kanske mest stabila insats i hela turneringen. Mm. Det måste vara skönt att ta en sån seger också och veta ja, att man är så pass bra så man kan
0: plocka ner de här spelarna som är lite ja, efterhållande så att säga.
1: det är säkert jätteskönt. Det är inte alla som liksom får ta sig igenom en kvartsfinal utan att behöva kliva ur sin comfort zone överhuvudtaget. Utan bara spela det spel som man är 100 bekväm i eh, och känna att det går vägen ändå på så bra sätt. Så det var han och Nadal som gjorde det och det kanske inte var så konstigt att det var de två som gick till finalen.
0: Nej, Eh uh... Vi drar ett streck där, Nadal, otroligt.
1: Fantastiskt,
0: tolv mm. ja. titlar. en counting.
1: Ja, det kommer ju naturligtvis aldrig att slås. Nej,
0: det kommer inte att göra. Vi kan faktiskt då, Nadal, vi brukar ju prata om Nadal och gäst Det jag tror nu det är att jag är lite tveksam till om han ens kommer spela Wimbledon. Han är, hör och häpna, inte anmäld till Queens den här gången.
1: Nej, Vi har ju några... Eh, han, på men han Hans kontrakt har väl gått ut kanske. För de, mm. de signade väl flerårigt år avtal där. Mm. När, innan knäna börjar krångla. Mm. Eh, nej, men det är väl vettigt. Och, och som sagt, inga förturneringar för honom. Och då, och då är han ju inte... men menar, nu vann han den här titeln. Han vann en master innan också. Han, han behöver inte ett, ett galet Wimbledon-resultat för att hålla undan egentligen för dem bakom. Nej, jag tror ju mer att göra sig
0: hel för hardcore borde vara det för honom så att han kan i alla fall genomföra ett par turneringar. Ja,
1: precis och jag, 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 jag tror att vi alla kände egentligen i fjol att, att det han stod för där var ju lite grann av en överprestation mm. ett sista livstecken på det här underlaget från en, en gigant eh, jag, jag tror inte han kommer att stå för en sån turnering igen, det känns inte riktigt så. Nej, det gör
0: det faktiskt inte man ska aldrig, nej, nej. aldrig men, men nej, av det vi har sett så nej men då, kommer vi, då glider vi faktiskt lite över på det vi hade tänkt att mm. prata om här om hur mycket man tävlar ja och det där var ju faktiskt, om vi tar Nadal då på 52 veckor så har han en av de som har spelat minst av alla, han ligger alltså på 16 turneringar han har haft vissa skadebekymmer ska sägas också men jag tror inte han hade spelat så mycket mer även om han hade varit skadefri
1: eh, nej eh. Han, han, det, är, det är ju någonting som förenar honom, eh, Djokovic och eh, Federer och att, att det är att de spelar extremt lite jämfört med eh, jämfört med många andra. Mm. Eh, och det, det känns ju på något sätt som ett framgångsrecept eh, och jag måste säga att jag är lite... Eh, lite förvånad över upplägget hos, hos många av de yngre spelarna mm, Förut sa det Nadal 16, Fedor
0: Djokovic som har spelat 17 på 52 veckor rullande eh, och tittar vi upp då för vi, vi hittar ju några som vi har haft ögonen på här under. Dominic Thiem har ju varit en sån som vi har kritiserat mycket på att han spelar så enormt mycket att det sliter ut honom nu har han lugnat ner sig lite grann mm. och inte alls, han ligger mer i mitten av antal spelarturneringar över ett år.
1: Ja, han står på 23 nu och det är ju en ganska, ganska vettig, vettig siffra. Han har plockat någon lite här och där någon under den sydamerikanska grusäsongen har försvunnit. Han, han spelar ju inte veckan före Wimbledon nu. Eh, och han, lyft någon, han har ju spelat eh, även en del på grus efter Wimbledon också. Mm. Och det har han ju också skalat bort. Så det är väl en 3-4 där som, som, som han vettigt nog har valt att avstå. Mm. Eh, så det tycker jag är bra. Den, den som verkligen sticker ut här på <laughs> på negativt sätt är, är ju eh, Stefano sit pass men det finns mm. ju delvis en förklaring till det i att hans genombrott kom ju eh, efter att han hade signat upp sig på ganska mycket turneringar framöver mm. eh, i fjol så att den här siffran kommer väl att sjunka lite grann han spelar väl inte riktigt lika, lika många turneringar nu som man gjorde vid samma tid i fjol nej det kan det vara men det kan ju delvis vara på att han
0: hade den entrin då att han gick in i allting? Ja, knappt. Hur kan det kan ha. vara att han låg... Jag tror att
1: han, för att han började förra året väl precis utanför topp 100. Mm. Om jag minns rätt. Men han spelar i alla fall väldigt mycket. Han har spelat ganska mycket nu i vår också. Inte en av dem som spelar allra mest. Men, men väl mycket. Mycket spelar ju även Alexander Sverev och där kunde vi konstatera att han bara på grus i år har lirat åtta turneringar på drygt två månader det är rätt det är mycket det, det var ju lite grann i desperation han tog ett par wildcards där bland annat till i år veckan före mm. och var ju liksom desperat i att hitta form igen lite olyckligt att flänga runt på det sätt som han gör Ja, jag tror inte
0: det hjälper heller. Nej. Jag har ju förståelse för att han gör allt för att leta efter formen, men samtidigt så flackar det runt mycket och kan inte bygga mer långsiktigt, utan du måste hitta någonting. Nu gjorde han ju det han, i Lyon så gott han kunde, helt enkelt. Mm. men det, det är För att vara en toppspelare så är det väldigt mycket spel. Och det samma blir ju intressant att se att Sitsipas, vad han gör. Sen har vi några andra stjärnor där uppe i toppen om man tittar över ett helt år. Paolo Lorenzi, han ligger ute mycket.
1: Ja, 35 eh, turneringar på de senaste 52 veckorna. Mm. Eh, men, men, det, men det är ju just den här typen av liksom grus eh, journeyman som, som drar runt. Lorenzi gör det, du har Roberto Carvajas Baena där mm. på 32. Eh, Malek Chassir i 29. Adrian Manarino han ja. Spelar också otroligt mycket. Ja. Eh, och en som sticker ut där är ju Ben Gopper. Ja, det, som brukar vara så halvintresserad av att spela tennis emellanåt. Men, hjärtat... Men han verkar vara väldigt intresserad av att resa runt. Ja, han har väl med som någon polare va, som Jag brukar tror åka det. runt. Eh, han har spelat 34 turneringar och är, är den som är den topp 40 som har gjort absolut flest turneringar. Mm. Eh, vi ser ju att Oger har också
0: spelat mycket, fick ju mycket wildcard och också behövde bygga upp så blir det intressant att se hur de väljer att matcha de här yngre som är på väg in. Om det är fortsatt att spela väldigt mycket. Eller om även de kommer dra ner på tävlande på framförallt 2,50-nivån. Eh, vilket också kommer bli ett problem då för 2,50-tävlingar. Det kommer bli ännu färre. Mm. Om vår teori att de kommer dra ner när de etablerar sig. Så blir det ju ännu svårare för de här små att hitta guldkorn och... och och bygga kring.
1: Ja, och det, och det är ju det är en svår avvägning för de här spelarna ska man ju komma ihåg också. Att, att sådana som, som team och, och framförallt Sitsipas lockas ju plötsligt nu av, av ganska stora startpengar också. Mm. I mindre turneringar. Folk vill ha dem där. Och vill att de ska komma och spela. Och det kan ju vara tufft att tacka nej till när man precis har slagit igenom och... och tjänar liksom fina pengar för första gången mm. och vill liksom ta tillvara på det kanske.
0: Ja, förhoppas att man har bra management för det kan ju finnas sådana spelare med i det hela också som är har intressenter ska jag säga ja. som gärna vill att de ska dra in mycket pengar för det gynnar dem själva.
1: Men alltså som sagt, team, team är ju på väg åt rätt håll, så är det får man väl säga kanske lite på väg åt, åt fel håll men, men man kanske inte kan begära att de ska liksom ligga på som Federer och Djokovic och Nadal att liksom 16, 17, 18 turneringar men, men kanske åt Vavrinkas håll då, som spelat 22. Mm. Eh, att ligga på 21, 22 och, 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 och man är i topp 10 det är, det är ganska, mm. ganska, ganska rimligt. Ja, men för det, det känns ju lite som att när du väl spelar
0: turneringen så går du inför dem fullt ut. Inte de här, du har fått x antal miljoner för att åka och spela en, en halv ris 250-turnering och Ja, ställ inte i in skorna men du ger inte ditt yttersta för att vinna den turneringen. Så att, nej men, li, lite lägre frekvens för de här yngre och men inte så lågt som toppspelarna. Nej. Vara mer effektiva. Precis. Eh, sen hade vi någonting mer som vi var inne på.
1: Ja, det har flutit upp en, en diskussion om rankingen. Igen. Ja. Eh, och då handlar det inte om ITF den här gången. Det har vi inte om jag pratat om förut men, men eh den här lösningen med att skapa en separat it ranking mm. den skrotas ju nu till augusti. Ja,
0: och då, om jag förstod det rätt så kommer det retroaktivt införas poäng. Det är inte säkert att samma poängskala
1: kommer Nej, att... Nej, det, till... det, 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 det tror jag inte att det är. Den blir lite
0: snävare. Mm. Ja, och det är väldigt bra för att det känns som att det cementerades rätt mycket kärleendetoren var man inne där så det var väldigt svårt att komma in underifrån. Ja. Sen såg jag att Tennisförbundet, svenska skrev att äh, vi hade velat vänta och utvärdera det här efter ett år. Att för mig så är det rätt konstigt att man genomför det här utan att ha, som det verkar i alla fall, haft någon större input av spela. Utan det här känns som att det är en konflikt mellan ATP och ITF. Mm.
1: Och ITF har ju varit väldigt eh, skarp gentemot ATP. Mm. Eh, som agerat ganska oförstående till den kritik som man har fått av ITF. De har ju kallats drivande i det här bland annat. Mm. Men det har man ju inte velat kännas vid riktigt. Så det är svårt att veta vem, vem som bär ansvar för vad. När man inte liksom sitter i de här mötesrummen. Ja, ja men verkligen. Men, men sammantaget, jag tror att du känner som jag. Att det, det är ändå bra att vi får en och samma ranking igen. Ja. Att alla tävlar och inte på lika villkor. Så i alla fall att eh, skillnaderna suddas ut någorlunda i alla fall. Ja,
0: jag tror också att det måste finnas en lite enklare väg, jag pratade med en spelare på, på ITF-stolen som sa, det, det är ju också det här med, med kvalen, känner du fyra spelare mm. ja men du kan ju se dubbelspelare som André Göransson har ju spelat kvalet som alternate och, och det är ofta alternates för det är bara fyra platser, ja. vilket gör att ja, men du åker ju inte över till USA och
1: chansar nej. på att du ska få spela ett kval nej, ja. nej de måste ju det, det, det håller jag med om, de måste ju växa, Mm. Det, det känns ju. Just challenge kvalen känns ju ganska meningslösa Ja, de, de, har, de har inte blivit det som de
0: har önskat. Såvida man inte har varit ute efter någonting helt annat. Att man verkligen. Det är där det ska komma in lokala förmågor som kvalar in. För att ja, det, det är det enda anledningen. Finns kan anledning se. att följa upp se om det har, har varit
1: så. Om det ja. har blivit så. Jag tror
0: inte det. Nej, jag tror inte heller det. Men det, det vi skulle prata om Det var egentligen att det här Att det inte går ett år utan två år Lite likt golfen som, som rullar på två år Istället för ett år Och det var Vasek Pospisil som var ute och, och pratade lite om det För han tyckte att det, det kostar väldigt mycket Är du skadad så tappar du både pengar Och försäkringsmässigt och, och allting Och att man hellre skulle rulla över två år För då har du också större chans Att kunna återhämta din ranking På ett enklare sätt och jag tycker att det låter lite intressant och han vill få till att jämnheten visar över två år istället för att du toppar bara ett år vilket också fin finns en poäng i det men, men, så att jag, jag är faktiskt försiktigt positiv till det men jag vet inte om du är lika
1: Nej, jag, jag ställer mig nog på andra sidan jag, jag tycker inte det här är någon superbra idé jag tycker, jag tycker redan nu att det finns spelare som på, den här, på en ettårsranking vilar alldeles för tungt på enskilda insatser Ja men
0: skulle inte det smetas ut då bättre på över två?
1: Jag tror att det skulle bara leda till att Torun blir ännu mer statisk att det blir svårare för, för bra spelare att komma in underifrån och att det blir alldeles för få skiftningar i, i toppen och, och jag tycker att, att spel, det är så klart att det är beklagligt att på att, speciellt har ju en poäng i det att man är rätt oskyddad när man, när man gör sig illa och inte kan spela det finns här en protected ranking. Mm. Eh, och, och det finns ju... De flesta kommer ju tillbaka efter ett uppehåll ändå. Eh, jag, jag, fattar, jag fattar hans poäng men jag tycker samtidigt att vi är i ett läge där, där vi måste bereda plats åt yngre spelare. Eh, den här sporten står inför en, en jättejobbig generationsväxling. Jag tror generationsväxling som... och jag tror även
0: tormässigt tror jag inom några år mm. Kommer att hända en hel del. Vi har sett lite nu de här kommer ATP Cup och Labour Cup hamnar i ATPs under deras paraply. Så jag undrar om det kommer komma mer just också med 250-turneringar som jag tjatar om.
1: Alltså jag hoppas ju att, de, att ATP har en plan för hur de ska hantera det här. För att för varje dag som går så kommer vi närmare ett, ett avslut för världens genom tiderna främsta tennis mm. mm. eh, Federer har, har nog ett år kvar. Mm. Han spelar nästa år, det är jag helt övertygad om. Ja, I alla så fall här. fram till OS. Ja, det gör han. Eh, Nadal och, och Djokovic har några år kvar också. Eh, Murray är ju i stort sett redan färdig. Mm. Eh, om man kommer tillbaka så kommer det ju inte att bli på den nivån där han har varit. Nej, nu ska han ju spela lite dubbelgrässäsongen och hoppa sen kunna spela till Öster. Feliziano López, mammas favorit. Ja. Härligt. Eh, och, och som sagt, jag hoppas verkligen att man har En plan för vad som ska hända här näst, För att Den generation som ska ta över Är en generation som inte har vunnit En enda Grand Slam-titel Nej, nu var det väl att det är ingen under 30 Ingen under 30 som har vunnit en slam eh, Och hur många under 30 är det som har varit i en final i en slam det är, Vi hittade tre, va? Ja, det är Nish Kei Nishikori mm. Det är Milos Reonich mm. Och det är Dominic Thiem. Ja och då måste man säga att ingen av dem är under 25. Nej. och <laughs> då är född 1993. Ja. Och det, är, det kommer bli, bli tufft för eh, den här generationen och, och, och axla den manteln Vi ser ju egentligen ingen som, kom, som kan kliva ut liksom som, som en superdominant här. Nej. Det var faktiskt, jag lyssnade på,
0: på våra kollegor i, i, på Hockey och den hade en tanke att det kan ju bli lite som damtennisen mm, absolut. att det finns, ja men det finns några tre som är hyfsade favoriter men det finns, där bakom finns det ytterligare 10-15 som skulle kunna vinna vilket på sätt och vis kan bli intressant samtidigt så blir det svårt säkert att bygga toren på det sättet, för det smetas ut mycket mer.
1: Ja, precis. Alltså jag, tror att, jag tror att det största problemet det är ju att liksom hålla fast intresset hos de här halvt inbitna mm. eh, tennisfansen, de som verkligen gillar att se spelare som Federer och Nadal. Mm. Eh, för, för oss som liksom verkligen tycker om att titta på tennis, eh, så, så kan det, så tror jag att det kan bli ganska roligt det här med, med liksom platsskiftningar högt upp och, och nya Grand Slam-vinnare i stort sett i varje turnering. För så kommer det att bli. Det är jag fullständigt övertygad ja. om. Det kommer att bli lite grann som, som slutet på 90-talet. Alltså runt millennieskiftet. Ja. Vi hade ju, hur många världsrättare hade vi där? Det var ju Mo, Moja, Rafter, Ferrero, Rios, Muster, Sampras, Agassi, Safin, Safin Hewitt. Kafelnikov var han uppe som Kafelnikov var väl ett också, ja. Så att, ja. Så att det, det är liksom... Det, det, det kommer att vara huggsexa om både Grand Slam-titlar och om, om positioner som och Det kommer att bli intressant. Ja, vi har ju sett det nyligen på sidan, också, det där det har skiftats världsrättare här
0: efter Williams har, har trappat ner och mm. så barnafödande och skador. Så ja det kommer att bli intressant hur hur det fortsätter på post, nu är vi
1: inte där än. Vi är inte där, men, men, men resan dit är, den är, ofrån, den är ofrånkomlig det här mm. skiftet. Det, det kommer att ske. Mm. Frågan är bara när och, och vad ATP har för plan för det, för att det kommer att bli jobbigt. Det kommer att bli superjobbigt, framförallt att bygga som du säger, kring enskilda spelare mm. som man har kunnat luta sig så tungt nu mm. mot tre, fyra stycken. Mm. Eh, och, och ändå liksom haft ganska karaktärstarka spelare precis bakom i form av Vavrinka och Del Potro. Liksom. Mm. De, är, de är borta snart, allihopa. Mm. Och det jag, jag tror att det, kommer, det finns ju också risk för att det blir någon slags dominoeffekt effekt när, när, när Federer lägger av och kommer, kommer säkert ett par stycken att följa ganska snabbt. Och när Adolf Jokobich lägger av, då, är det, då finns det något ett gäng som kommer att följa det också. Mm. Och de kommer att lämna naturligtvis ett massivt tomrum efter sig på alla tänkbara plan. Och då, då tror jag att, att eh, den, här, den här statiska tvåårsrankingen tror jag är fel väg att gå i det läget. Ja, nu mm. får vi se vem mm. som får rätt.
0: Ja. En liten flika vi in på slutet. För vi, när vi spelade in förra gången så var det två wildcards i Swedish Open som var klara. Nu har vi tre. Ja, det kommer ju strax efter vi hade, hade poddat. Eh, Davidovich Fokina. Eh, medvist svenskt intresse. Eh, Svensk-rysk. Tävlande för Spanien, boende i Spanien. Precis. Eh, där var det lite intressant just att
1: alla tre wildcards- är tagna redan nu mm. Säger någonting om en spelmarknad som inte ser särskilt bra ut då, uppenbarligen?
0: Nej eh, och vi var inne lite på det när vi pratade om att ja, det kanske är så att man hoppas på att Elias som står som sjunde alternate, att han kommer att ta sig in av egen kraft vi har två special receptens, vilket betyder att han skulle vara femma, mm. för ingen kommer gå så långt i Wimbledon av de spelarna som ligger på alternate jag vet inte hur det är förresten med Challenger sidan om det är det mot, mot 2,50.
1: Det jag vet, jag vet inte jag heller.
0: Nej. Så det det, det är var osagt. Ja, men att, att man ger ut alla tre tidigt. Jag hade ju någon teori också om att David Kina. de kunde inte vänta och då vågar de inte chansa på att ge honom det sent, utan då tog de det nu. Mm. För det är en spelare som kan klättra upp och bli en spelare som, som det kommer talas om i framtiden.
1: Ja, precis. Och jag, jag tycker inte det är eh, en särskilt dum idé att att, eh, att ge honom eh, det här wildcardet. Jag, jag lyfte upp honom jag för mig när vi pratade om startfältet potentiellt. Eh, att han kunde vara ett namn. Och det, däremot så är jag lite förvånad att man inte gjort ett lite större nummer av, av den här rekryteringen. Det får flöjt lite under av ja, verkligen. Det har upp på sociala medier bara. Mm. Uh, du har ändå spelare som, som med, med lite god vilja skulle kunna betraktas som svensk. Men mm. han har en svensk pappa. Mm. Uh, och, och när till exempel Christian Lindell fick Wildcard till det Åsdag för jättemånga år sedan. <laughs> det är ja, men... nästan tio år sedan. Ja, det är tio år sedan men, men då var det ändå svensk supertalangen mm. uh, som vi hoppas så mycket på. Mm. Nej, jag är också lite förvånad av
0: det. Men som säger, spelarmarknaden ser inte speciellt ljus ut när man ger ut alla wildcards redan nu. Får vi se då om det händer någonting så att det skulle vara så att det finns, kommer ett sent wildcard som man kan utnyttja om det finns någon spelare som vill ha det. Men uppenbarligen måste man ju ha hört sig för hos de som är potentiella. Och de måste ha ett negativa besked. Något annat kan jag inte se.
1: Nej, och det borde ju rimligen ha... Eh varit de här spelarna som vi pratar om, som möjligtvis en Bergers, möjligtvis en Dimitrov, Dimitrov eh, möjligtvis en Monfils kanske
0: ja. Eh, ja men ska vi stänga det här för dem?
1: Ja, men det gör vi väl va och ja. säger att vi är, är tillbaka någon gång innan Wimbledon i alla fall. Ja, nu måste vi gå igenom lottningen där Det tycker jag definitivt. Hej! Hej!